0: Bene, ciao a tutti, da Paolo, ciao ragazzi, Bruno, e va bene, adesso aspettiamo qualche secondo che arrivino un po' di persone, dunque la situazione è quella di un temporale, quindi il bello della diretta è che siamo sotto un temporale, comunque come promesso oggi parleremo dei filtri ND, quindi vi facciamo vedere... Un po, di, diciamo, un po' di filtri, vediamo, iniziamo
1: un po' a introdurre l'argomento e per... soprattutto Paolo io direi di fare subito un applauso alla fortuna che abbiamo avuto oggi, visto che dobbiamo parlare di filtri in EV, e abbiamo beccato proprio una giornata di pioggia, proprio in questo momento è iniziato a piovere, come potete notare e in più ci stanno mangiando le zanzare okay. quindi esatto, questa eh, è la nostra, dove abbiamo il nostro studio e sì ci stanno mangiando le zanzare è iniziato anche a piovere beh, okay. va bene così, quindi okay. oggi Vabbè adesso... Ok, eh, ringraziamo eh... Federico
0: la regia, quanto siamo intanto adesso? Di...
1: Soprattutto con le sue gambe che okay, lo bene, stanno inizio. veramente mangiando.
0: Allora io direi che a questo punto possiamo eh, cominciare. Cominciamo ringraziando eh, tutti voi per eh, le oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, eh, ovviamente ci fa veramente molto piacere. Ehm, sappiamo di essere stati un po' assenti in questo ultimo periodo, ma stiamo lavorando una cosa veramente grossa che siamo sicuri vi piacerà parlerà di cose anche un po' nuove e arricchirà quelle vecchie quindi un progetto molto ambizioso un po' lungo da preparare ma crediamo anche molto molto innovativo quindi eh, diciamo sì. che puntiamo a eh, cosa sta sì. succedendo qua?
1: Sì. sta succedendo no. qualcosa? siamo sotto un albero per cui se a un certo punto ci si fodorano, non preoccupatevi che Federico continua a riprendere
0: ok va bene perfetto al massimo vediamo come catturare il fumo. Bene, allora direi di cominciare subito dai ferri, che sono le cose che ci piacciono di più.
1: Sì, oggi ragazzi parleremo ovviamente di una parte un pochettino più eh, teorica e facciamo vedere anche un pochettino di strumentazione, poi se riusciamo probabilmente la prossima settimana cerchiamo di fare un'altra diretta e andiamo sul campo facendo vedere due o tre esempi perché oggi proprio veramente non è la giornata giusta per utilizzare questi strumenti. Ok!
0: Allora, innanzitutto tiriamo fuori i filtri Esistono, mentre Bruno tira fuori i filtri, dico io due cose, esistono grossomodo due categorie di filtri. Esistono, ovviamente stiamo parlando dei filtri ND, quindi i filtri a ehm, densità, ne- neutral density, ok? Quindi sono dei filtri che tendono a togliere luce, questo come, diciamo, scopo principale, ma ehm, in questa famiglia di filtri esistono due tipi eh, di costruzione. Il primo è il filtro circolare, di questo tipo qua, eh, che è un filtro molto semplice perché l'idea è quella di avvitarlo eh, sulla, sulla lente ovviamente come voi ben sapete esistono lenti che hanno diametri diversi quindi ovviamente un filtro va bene solo su un diametro di lente a meno di non usare degli adattatori. Il vantaggio di questi filtri qua è che costano un po' meno rispetto a quegli altri, che sono quelli che invece abbiamo qua noi, che sono i filtri del in questo caso della marca Lì, che
1: eh, esatto no, sono... li facciamo vedere. No aspetta, una... avvicinati un attimo Federico che facciamo vedere dov'è il millimetraggio della lente su ciascun obiettivo si può sempre vedere eh, è indicato chiaramente il, diciamo, dove il, c'è diametro. il nome dell'obiettivo eh. il diametro che è quello praticamente con quel segno, eh, di diametro. Con o, appunto, il segno del diametro
0: quindi in questo caso sono 77 S- mm, mm esatto. e quindi ci vuole un filtro da 77 mm allora se uno non ha un filtro eh, diciamo circolare di quella dimensione lì deve prenderne uno appunto di quella dimensione se invece usa dei filtri come questi che sono dei filtri eh, dove adesso cerco di non bagnarlo anche se sarà molto difficile sono dei filtri come vedete rettangolari ok quindi non hanno non hanno sì. vediamo se riusciamo a farli vedere questi filtri qui eh, si prestano a eh, tutte le dimensioni possibili degli obiettivi. Quello che però serve è un anello eh, diciamo, di montaggio che adesso vi facciamo esatto, vedere. in mano un
1: attimo che... Lo
0: svantaggio di questi filtri è che costano di più perché sono più grandi, quindi diciamo dal punto di vista costruttivo bisogna eh, lavorare di più, però sono tendenzialmente un po' più eh, duttili perché li possiamo usare con più obiettivi. Ok, facciamo no, vedere...
1: Sì, adesso nello specifico quello che ha fatto vedere Paolo, tiro fuori un attimo. Sì, un graduato. Sì, è un filtro eh, ND graduato, in questo caso si chiamano hard graded, cioè quelli praticamente eh, con un gradiente dallo scuro. Ecco, fa... riesce a vedere bene Fede? Ecco, dalla parte scura alla parte chiara vedete che la sfumatura praticamente è... avviene in pochissimo spazio, per cui l'effetto è che sull'immagine poi si avrà un, uh, un calo di luce molto uh, rapido. Ci sono anche quelli che si chiamano soft, quindi morbidi e hanno praticamente quest'area che ha una sfumatura molto più alta quindi più o meno per darvi un'idea in questo caso sono circa un terzo dell'area di questo rettangolo
0: Ok, va bene, perfetto Allora, un'ultima cosa di teoria prima di andare a vedere il montaggio I filtri ND eh, diciamo, rendono più scura l'immagine ok? E come abbiamo visto anche per altri parametri eh, è utile ragionare in termini di stop, quindi di raddoppio di mezzamenti della luce i filtri ND hanno una sigla eh, che li caratterizza per quanto sono scuri per esempio un filtro eh, non so, esempio ND8 è un filtro che riduce la luce di 8 volte quindi è molto comodo questo numerino perché ci dà un'idea di quanto può essere scuro e 8 volte se vi ricordate bene significa 3 stop perché vuol dire 2 elevato alla 3 quindi 8 viceversa, ad esempio un filtro ND16 eh, sarebbe
1: un filtro che riduce di 16 volte la luce e quindi 2 alla 4, sarebbe 4 stop. Bene, adesso ecco, vediamo, cosa, approfitto per dire una cosa anche io, ehm, a seconda della marca, in particolare dei filtri, dovete guardare bene la nomenclatura che utilizza per indicare questo dato, che ovviamente è la, è la cosa più importante da sapere. Per esempio, in questo caso, questo che ho in mano è un filtro eh, sempre della LI eh, vedete che in questo caso non è graduato ma è un unico blocco eh, che riduce nella stessa maniera sia in alto che in basso la luce e il numerino non so se riuscite a vederlo mi avvicino magari qui che si nota meglio ecco la nomenclatura che usa lì è in questo caso 9ND che in questo caso vuol dire 3 stop ok niente, giusto per far vedere una differenza con quello che vedere un attimo quello graduato gli occhio,
0: occhio le nomenclature perché questo il è il punto, 6, scuro. punto 6 ND, punto 6
1: ND, esatto, la,
0: la, la G, no, col... fai
1: vedere anche la G e la H, vedete qui c'è la G e la H, G sta per graded, quindi graduato, e la H sta per hard, quindi il fatto che appunto la sfumatura sia molto eh, netta. netta.
0: Okay. ok, va bene, perfetto, bene, a questo punto. Eh, vediamo un po' come diciamo si utilizzano questi filtri, tenendo conto del fatto che adesso mentre Bruno. Fai vedere met...
1: l'oia, come si se... no, no?
0: Ma quello è un filtro, filtro anti-ultravioletti, anti in realtà, non è problema. Beh, è uguale, però si può vedere come si avvita. Il concetto è che. Ah, però non è adatto con questo. Sì, no, questo... ma l'ho fatto vedere prima. Con quel concetto eh. è che lo
1: si avvita proprio sì. sopra l'obiettivo. Ok, vediamo come funzionano questi filtri della LIB. Avvicinati un attimo, Fede, che facciamo vedere, praticamente. Ehm... Questa marca inglese funziona in questo modo, eh, ha questo, questo tipo di, eh, di supporto che eh, consente eh, a vari alloggiamenti, in questo caso ne ho un paio, in più ha questo circolare che serve per il polarizzatore. Eh, nello specifico, come vedete, c'è questa levetta che uno può eh, sollevare e quello che... Eh, poi servirà eh, andare a fare e metterci dentro i filtri in questi, in questi spessori che si vedono so. ok la prima cosa da fare però è scegliere diciamo la, eh, l'anello adattatore adatto a seconda dell'obiettivo che vogliamo utilizzare allora vedete che qui ne ho tre per esempio abbiamo 67 mm 77
0: che ricordiamo è il diametro dell'obiettivo,
1: eh, non esatto? E58 no? non è la focale, ma è il diametro dell'obiettivo. Qui abbiamo già visto che è un 24 mm ed è 77, per cui andiamo tranquilli. Prendiamo questo qui da 77 e poi semplicemente lo andiamo. Non so, vedere bene. Andiamo ad avvitare, ok? A questo punto andiamo a mettere questo. Questo è un supporto universale, cioè... questo è Paolo che tanto sì. mi serve. Una volta
0: montato l'anello questo okay, supporto va Quindi semplicemente
1: agganciamo da un lato, ecco, qual è la comodità? Oltre ad avere chiaramente una grande flessibilità che questa, questa strumentazione consente poi di eh, ruotando praticamente il supporto anche di ruotare qualora ci siano montati un filtro graduato ad esempio in maniera veramente molto comoda anche un filtro rettangolare come questo invece è più semplice se uno utilizza un filtro graduato circolare come il primo caso allora adesso in questo caso non stiamo a fare degli esempi l'unica cosa che farei vedere magari è proprio l'aspetto del um, alcuni aspetti proprio tecnici su come gestire l'esposizione eccetera sì il concetto è molto semplice quando è che si usano
0: questi filtri? essenzialmente quando la terna dei parametri che solitamente gestiamo che sono l'ISO quindi la sensibilità la velocità dello scatto, cioè il tempo di otturatore, e eh, il diaframma, quando questa terna non ci va bene, cioè quando qualsiasi eh, valore scegliamo per questa terna, comunque non è compatibile col risultato che vogliamo ottenere. E quindi, risolvendo la domanda, quando è che eh, può capitare? Può capitare quando ad esempio abbiamo troppa luce, so che è strano che di solito è sempre poca, una volta la luce è troppa e ad esempio vogliamo fare un'esposizione un po' lunga, quindi un tempo di scatto un po' lungo perché vogliamo catturare un movimento magari, oppure quando vogliamo avere una profondità di campo molto, eh, molto stretta, molto corta e quindi dobbiamo usare dei deframmi aperti. Allora può capitare che magari c'è veramente tanta luce e portando ad esempio anche a ISO 100, ISO 50, quindi proprio il minimo, eh, la sensibilità e portando al tempo di scatto voluto, nessun valore di diaframma eh, ci può aiutare a, eh, ad avere uno scatto ben esposto. Perché magari ad esempio vogliamo, oltre ad avere un tempo di scatto lungo, avere anche appunto, una profondità di campo più ridotta e quindi diciamo, eh, con un diaframma aperto e un tempo di scatto lungo la luce, se c'è molto sole o se c'è il sole sicuramente troppo quindi in questo caso il filtro ND è una ottima scelta ci sono dei casi molto spinti come ad esempio il big stopper che è forse quello che immagino no questo no? qui è allora, beh, un abbiamo un mare filtro mare... big stopper facciamo vedere la prossima volta facciamo vedere la prossima volta che eh, riduce la luce di un fattore tra i 1000 e i 2000 per darvi un'idea è un filtro che se lo si guarda è proprio nero e che ad esempio anche in un giorno di piena luce quando c'è tantissima luce ci consente di ottenere un bel effetto seta sull'acqua per esempio eh, oppure quando abbiamo eh, una situazione molto ricorrente, devo dire, un cielo molto luminoso ma abbiamo poi diciamo un panorama che eh, invece, diciamo, può essere fatto di case o di altri elementi che eh, è più scuro. Allora in questo caso il filtro graduato è quello che fa per noi perché... Diciamo, ci consente di rendere più scura la parte del cielo che è illuminata e allo stesso tempo più chiara rispetto ehm, diciamo, alla parte bassa e quindi riusciamo ad avere un cielo ben esposto dove si vede di più il
1: colore del cielo che il blu ehm, senza avere troppo buio nella parte bassa questo lo facciamo vedere bene comunque la esatto. prossima volta facciamo vedere adesso sei d'accordo Paolo un, un esempio proprio giusto per far vedere un calcolo e esatto, un esempio al volo e poi al volo. ci potete fare un po' di domande e poi però ci direi che lo chiudiamo qua perché sì, okay. ciò cioè, oggettivamente non ha molto semplice.
0: allora partiamo da una situazione adesso qua accendiamo la nostra macchina ok partiamo da una situazione dove abbiamo come tempo di scatto un cinquantesimo e il diaframma è a f4.5 e l'iso è a 400 ok allora se adesso noi volessimo per esempio eh, usare un filtro che cos'hai lì? questo è quello da 3 stop da 3 stop perfetto eh, se noi mettiamo il filtro qua davanti quello che succede è che la luminosità di questo, di questo frame di questa fotografia cala di 3 stop cioè vuol dire che cala di
1: 8 volte aspetta che guardiamo anche lo sposifice vai fai vedere vedi bene lo sposimetro qua mettilo a 0
0: ok allora magari eh, posso aprire un Apri po', di un po' sì.
1: okay. Okay. così, così io... siamo
0: a f28 un cinquantesimo ISO 400. E, e l'esposimetro mag- è, diciamo, è zero, a zero.
1: Centrale. Okay. Okay. ok. Bene. Te lo aspetta perché hai rimesso... Cioè, ah mi m- Hai messo fuoco. Cioè rimetti... Eh. Che nel frattempo Buona. sta arrivando la tormenta. Ok va bene comunque... No, Posta non è a zero. Metti lo zero, metti su... Ecco ok, perfetto.
0: Diciamo che eh, dipende da, da dove... Okay. Da, ecco dai più o meno ci siamo. Ok. Allora, se mettiamo un filtro che eh, chiude di 3 stop, stop. quello che succede è che per avere la stessa identica illuminazione di prima, ecco, vedete che diventa veramente molto più scura, quello che succede è è un calcolo eh, matematico, quindi se vogliamo tornare alla stessa luminosità di prima, dobbiamo aumentare di 3 stop, diciamo, la combinazione tra i 3 quadrati. Prova ad
1: aprire il diaframma, per esempio. Ok, allora, per esempio, posso scendere... Primo stop, secondo stop. E qua più di così... Però non, non basta. Ne abbiamo stop. solo due.
0: Quindi per esempio possiamo portare gli ISO 800 oppure portare il tempo di scatto a un 25 ⁇ Facciamo una prova molto semplice e infatti vedete che... Adesso c'è qualche approssimazione perché ovviamente siamo all'aperto, però più o meno siamo tornati sullo zero. Stessa cosa se io torno a un cinquantesimo di secondo, ma ad esempio raddoppio iso 800. E in questo modo, anche qua, vedete che siamo più o meno. Scusate.
1: Questo... Sì, perché essendo touch il... eh, la messo a fuoco quando tocca Paolo cambia. vedete
0: che avendo aperto di due stop il diaframma e di uno stop diciamo la sensibilità o il tempo, abbiamo ottenuto esattamente la stessa esposizione di prima, avendo usato appunto un filtro da tre stop, cioè questo
1: ND.0.9. Ok, allora a questo punto, direi che intanto iniziamo a mettere via, cominciate a farci delle domande. Quindi Fede dice se ci sono delle domande magari. Intanto che iniziamo a mettere qui un po' di attrezzatura perché sta veramente venendo a piovere. La cosa bella
0: di questo sistema è che i filtri si possono anche combinare, quindi potrei mettere un 3-stop e un 6-stop. Quindi sì. ad esempio se io non, ho... La volta, se quindi... io non ho un 9-stop potrei avere un 6-3. Quindi tenere lo questo sistema.
1: Fede dice se ci sono delle domande che sono sul piano.
0: Non ho visto finora nessun commento. Ok, va bene. Allora facciamo così.
1: No. Allora
0: facciamo così. Eh, vi ringraziamo ancora per eh, i, diciamo, i, tutte le vostre visualizzazioni che dicevo sono arrivate a più di 3 milioni su YouTube. Eh, se avete delle domande comunque scrivetevele qua sotto e provvederemo a rispondervi. E, e vi ricordiamo ancora una volta di tenervi sintonizzati sui nostri canali perché, perché eh, a breve, tra qualche settimana, usciremo con una novità veramente molto, molto importante, intelligente e carina. quindi ne approfittiamo, vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, buone vacanze se siete
1: in ferie. Potete anche fare dei commenti sul nuovo look di Paolo, eh? non succede niente. Ciao ragazzi, commentate pure qui sotto che vi rispondiamo. Ciao. Ciao!